1: antes de nuevo volvemos con el ciclo de ciencia ficción de los años 50 y esta vez con eh, la ultimátum a la tierra, de Day, lo iba a decir eh, en inglés, <ríe> The Day, the Earth stood Steel. Eh, bueno, como siempre, eh, aquí estamos con Cristian, con Fran y servidor Ramón. Buenas. Y bueno, antes de meternos en materia, que a veces lo hacemos, a veces no, Pediros que si le podéis dar ahí al, al like y a lo de suscribiros, que nos ayudáis un montón. Y de paso también si podéis entrar en, en nuestro Twitter, eh, máscine-podcast o en nuestra web, directantes.es, eh, ahí tenéis todos los, los medios en los que estamos, en YouTube, que seguramente será donde nos estéis viendo, o también estamos en iVoox, Spotify, eh, Google Podcast, Apple Podcast, en, en fin. En todas partes estamos.
2: Estamos como dios, estamos en todas partes.
1: Ya, pocos sitios nos queda, nos queda por estar. Bueno, pues, ¿por qué hemos cogido, escogido Ultimatum a la Tierra? Esta ya me tocaba... Ahora, hemos dado vuelta, hemos dado la vuelta a las selecciones. Eh, esta de nuevo, igual que Dem, la, la he seleccionado yo. ¿Y por qué he cogido Ultimatum a la Tierra? Pues eh, es de 1951. Es de las películas que se considera que fueron fueron de las que iniciaron la, la fiebre de la, de la ciencia ficción en los años 50, aunque anteriores hay, hay dos que siempre se ponen en las listas como destacables y tal, pero yo creo que esta es la primera que se considera ya de un de alto nivel y también de las que se considera que tuvo un, un presupuesto por encima de lo que se suele considerar la serie B, porque solamente el platillo de la película creo que ya valía lo que era una, una producción media de la época, ¿no? Entonces, Aquí se gastaron dinero. De hecho, se gastaron tanto dinero que, que no pudieron meterle color. Querían poner Technicolor y no, no al final no pudo ser por, por todo lo que se gastaron en, en efectos. Y sobre todo porque es una gran historia. Yo creo que es el, una de las raras avis que ya hemos tocado varias en nuestras selecciones. Creo que hemos tocado ya eh, varias películas que no encajan con lo que es el con la idea ¿no? que muchas veces nos viene a la cabeza cuando pensamos en ciencia ficción de los años 50. Esta es una de ellas, porque es una película antibelicista, lo cual simplemente el hecho de ser antibelicista en aquella época ya se consideraba como... A lo mejor es que eres un poco rojo, ¿no? Si, si estás en contra de, del armamento atómico, estás en contra de del belicismo, quizás eh, no, no, eres, no eres un patriota. El, como sabéis, el macartismo pues en aquellos años estaba, estaba haciendo estragos en el mundo del cine. Y bueno, no creo que quede mucha gente por ver esta película, pero una pequeña sinopsis sería, de repente aparece un, una nave espacial eh, orbitando la Tierra a gran velocidad, lo cual eh, pues causa expectación entre todos los países de la Tierra. Nos hace ahí unas, unas imágenes de la India, Francia, eh, Estados Unidos hasta que finalmente se ve que deja la nave en, al ladito al ladito de, de, de Washington, de la Casa Blanca, ¿no? lo deja ahí bastante cerca de, del presidente, como no, en Estados Unidos, aunque ya desde el primer momento eh, este extraterrestre dice que quiere hablar con, con todos los representantes de, de la Tierra porque les trae un mensaje. Aquí tiene un gesto que se confunde, como que puedes estar sacando un arma y tal, le disparan, tras unos sucesos y tal, eh, escapa y se mezcla entre la multitud. Entonces la película es cómo este hombre empieza a aprender cómo somos los humanos eh, mezclado en, entre nosotros. Yo creo así como sin meternos mucho más en la, en la trama, yo creo que sería una, una sinopsis de la película. Y bueno, eh, Cristian, por ejemplo, a ti qué te parece, ¿Qué es para ti, última Tuna a La Tierra. ¿Tu, per, tu visión ahora y tu visión cuando la viste por primera vez.
3: Pues muy distinta. Yo la primera vez que la vi para mí era simplemente una película de, de marcianos, por así decir. <ríe> y ya está. Pero no, es verdad que revisionándola, pues. Me voy a apuntar a tu. a tu a tu ola del, del, de la idea del comunismo. porque. Hay otra más eh, intrínseca a la película y es la de eh, un planeta, un, un gobierno y un mundo. Es como eh, tenéis que unificaros. El mensaje de tenéis que unificaros era totalmente antiliberal. Era en el 51, era una cosa muy, pues, ¿por qué no decirlo?, muy comunista. Es un mensaje como de. Porque sí, está la cara positiva que es como unidad entre los pueblos. Sí, pero la otra cara es como un, un planeta un mando, un gobierno que bueno, por ahí también le he pillado la lectura esta segunda vez con la película como repercusión en la época, pues precursora ¿precursora de qué? de toda la ciencia ficción de invasión que vino después porque podemos decir que es incluso precursora de, de cualquier película que haya tenido un alien, por así decirlo o un extraterrestre, o una invasión o... y como tú decías, fue el primer eh, por decir así la primera película que contó con un gran presupuesto, porque había cosas antes, pero no de tanta magnitud. Otro punto a tener en cuenta, mmm, que en la ciencia ficción por primera vez, y en esta película se notaba mucho, eh, aparecía un platillo volante, cosa que hasta esa época, hasta el 51, 50, 49, había sido motivo de, de chascarrillo y de mofa, por así decir, como una tontería y esta película es absolutamente seria, reflexiva yo creo que fue la primera película donde aparece un platillo volante y a la vez el tono de la película es absolutamente serio, porque antes, es que estamos, claro, hemos hecho ya varios programas, pero no estamos en el 58 o el 59, estamos en el 51 que aparezca un platillo volante en pantalla, un señor alienígena de una raza alienígena y sin embargo la película no sea una chanza sea absolutamente seria y reflexiva, es algo muy, muy único. Y se lo debe todo al guión. Una película de, de guión, de un guión para mí excepcional y basado en la enorme actuación del, del actor protagonista, de Michael Rennie que se llamaba, que, que, es, que es media película. Es media película porque en él está reflejarnos como sociedad. Él es como el espejo en el que nos miramos. Y nos vemos a nosotros mismos. Como siempre decimos, la ciencia ficción trata problemas del presente en aquella época poniéndonos en, en, en unos ojos extraños. Bien sea el futuro o bien sea en una, en una raza que no nos conoce, nos tiene que descubrir. Y una película absolutamente reflexiva para... Eh, no quiero nombrar ya lo obvio, pues eso. Eh, porque por la era atómica, por la Segunda Guerra Mundial, es un tema recurrente de los cincuenta... Para mí la diferencia de Última Turna de la Tierra es que este y eso la hace absolutamente clave y precursora de lo que vino después. O sí,
1: sea, además en los 50, si no recuerdo, las dos anteriores, la de cohete K1 y la otra no recuerdo cuál era, eran, eran cohetes, o sea, no lo del, lo del platillo no era no era habitual todavía en el 51, aunque unos nada. años después ya, ya se convirtiese en la norma. Esto fue sí, fue algo pues pionero, ¿no? Y Fran, ¿qué, ¿qué te parece a ti? cuando la viste por primera vez? ¿Qué, qué impacto te, te dio?
2: Pues eh, esta película no la vi de pequeño. Eh. No es de esas pelis que veías en la tele. Supongo que la echaría en la tele, a lo mejor en la 1, en la 2, en aquellos tiempos lejanos. Pero no, no, no recuerdo haberla visto nunca en, en televisión y, y la vi hace unos pocos años, tampoco muchos. Entonces, eh, por, bueno, cuando empecé con el cine clásico, Digo, pues también tengo que ver cine de ciencia ficción clásico. Entonces, esta es una de las que no había visto en su momento y, y, la, y la revisioné. Bueno, no, la revisioné, la vi por primera vez y la he vuelto a revisionar ahora. Eh, claro, el problema de hacer esto es que no es una película que para mí sea algo eh, que venga de la nostalgia o de que sea algo mítico, porque como no la he visto eh, pues cuando era pequeño y tal, pues quizás no, no te queda el mismo pozo que, que si la ves eh, con otra edad. Entonces solo tengo la visión de, de, de adulto de la película. Eh, la película me gusta porque, porque tiene un mensaje muy interesante. Eh, yo creo que al final todas estas películas que estamos comentando de, de los 50, todos te dejan un mensaje y eso es lo, lo interesante de las películas, más allá de los monstruos, de los efectos especiales, de las historias eh, súper eh, especiales o originales que tenga. Y, y esta no es una excepción. Realmente, esta, esta película lo bueno que tiene es que, eh, mediante la ciencia ficción, hace que el ser humano se refleje, en, eh, digamos que te ponga un espejo de ti mismo delante, y no solo de ti, o sea, como, como persona, como individuo, sino a la humanidad, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es la humanidad? ¿Cómo se comporta? ¿Hasta dónde ha llegado? Y si ese camino que ha hecho de evolución ha sido bueno o ha sido malo, ¿no? Sí, si, uh, si. e incluso me gusta el mensaje porque eh, para este especial también he visto la, el remake, el remake, en, bueno, no es tan bueno, claro, el que se hizo en 2008 con Keanu Reeves y, y Jeffrey Connelly, eh, pero me sigue gustando el mensaje que sigue manteniendo eh, eh, también en el remake, que es, eh, eh, ese, es ese cambio que se quiere hacer, eh, o sea, que, se debe, que deberíamos hacer todos, eh, de las cosas malas que, que tiene la humanidad o sea, es un cambio que tiene que ser global, no puedes tienes que empezar cambiando tú pero, pero si, aunque tú cambies si no cambia el resto de la humanidad, poco se va a hacer para conseguir ser una, una especie, una raza eh, que sea una, que, sean, que seamos decentes, por lo menos, ¿no? Que, merezca, que merezcamos el premio de vivir, digamos no porque claro, en esta película se juega mucho con el tema de eh, se merece que la raza humana siga adelante que, eh, que, que sea extinguida o no, según nuestros actos a mí me gusta también este mensaje por el tema de Prometeus, por ejemplo, que también habla un poco de, 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 este, de este tema, a mí es algo que me gusta mucho, y en esta película especialmente me gusta porque eh, utilizas a un extranjero que está, eh, en esta ocasión es extraterrestre que está fuera de de todo lo que hace... De, de, de todo lo que es la vida en la, en la Tierra, de los humanos, y lo ve desde la perspectiva de alguien que está afuera. Cosa que nadie de nosotros podemos conseguir, porque todos somos humanos y todos vivimos aquí. Con lo cual, eh, tener esa, esa, esa persona, entre comillas, que vea a los humanos desde fuera y vea nuestros defectos, que no somos a veces, a veces ni nosotros mismos capaces de ver, o sí somos capaces de ver, pero no nos atrevemos a decir, o no nos... ¿Sabes lo que quiero decir? ¿no? Que, que, digamos que vemos nuestros defectos, vemos que tenemos muchas cosas malas, pero aún así nos cuesta mucho cambiarlo. Eh, o no somos capaces de, de cambiar eso. Y al final tiene que venir alguien de fuera a ponernos un... O ahora o desaparecéis. Y, y eso, eso mola mucho. Y además mola el mensaje de que hay una parte de la sociedad muy mala, pero también hay una parte de, de, en la gente que es muy buena. Entonces Eso también lo descubres en esta película con o lo descubre el personaje del extraterrestre, de Katu, ¿no? en, en la película. Y bueno, también está bien ¿no? ver no solo el lado malo de la gente, sino también el bueno. Por eso me gusta esta peli, porque reúne cositas chulas de ciencia ficción, personajes curiosos, originales, platillos volantes, eh, autómatas, por ahí, <ríe> que lanzan rayos, y, y eso, y un mensaje de cómo es la humanidad.
1: Sí, además, eh, lo que comentabas, eso de, de errores que nos damos cuenta que tenemos, pero no pero no lo solucionamos eso. Yo creo que, sobre todo en el personaje, que luego luego lo comentaremos más a fondo, el personaje este del representante político que habla con él cuando está en el hospital, ahí se ve clarísimo. Es un señor que dice, sí, ya, sí, sí. Es que esto es así, es que no, no puedo hacer nada, si, si yo le entiendo, si yo... Sí, sí, sí que me vas a contar, ¿no? Exacto, o sea, esta es, es la resignación total. De este hombre, y dice, sí, sí, yo me doy cuenta que, que, que esto no es lo que usted quiere, que usted querría hablar con todos, que no hubiese problema ni rencillas entre ellos, pero es que esto es así, es que sí, ahí se ve la to esa total resignación de, me doy cuenta, nos damos cuenta de los problemas que tenemos, pero nos resignamos y nos los solucionamos.
2: Y, y ya está diciendo, ya está diciendo, sí, pero el de Moscú, y yo ya sé que el de Moscú va a decir que no, <ríe> ¿sabes? Claro, pero, no... Ahí, eh... Sí, no pero, el de Bielorrusia sí. o el ucraniano o el de Argentina, no, el ruso. Bueno, sí, pero el ruso,
3: ten en cuenta que, que lo que busca Klatu es que, que lleguemos a un acuerdo para que no supongamos una amenaza para nadie de fuera del planeta. Pero tampoco ha venido a solucionar las rencillas internas. Es como... No, no. O sea, vosotros, si os matáis entre vosotros, <risa> allá vosotros. Lo que no podéis salir es del planeta con las armas. <risa>
1: Es que ya... O sea, hay una diferencia con el con el remake, eh, que sí que creo que lo, ahí lo planteo un poco de, de otra manera. Luego, al final, ya después de hablar de la película, si queréis, nos metemos un poquito con el remake. Que yo creo que ahí sí que le, le da un giro también eh, metiéndose en, en la ecología, en el medio ambiente y, y demás. Yo es,
3: que, yo es que realmente, para mí, si la película tuviera el mensaje de realmente vengo aquí con el mensaje buenista de os tenéis que llevar todos bien, de verdad, no. Yo no lo compro, no lo compro. Pero como es como es tan, no sé cómo decir, es tan directo el mensaje, es que te lo crees. Porque sí. es algo así como, eh, vale, mira, vosotros aquí hacéis lo que os dé la gana. Pero como pongáis un pie fuera con las armas... Porque eh... no, me creería, no me creería que viniera a, a, a poner la paz en el mundo por obligación. Eso no, eso no me lo tragaría de ninguna manera. no,
2: no, bueno, pero, no ¿eh? es mucho más pero él cuando sale de la nave dice hola, vengo en son de paz, hace así con hola, bueno oh, aquí, aquí hola, hola, vengo en son de paz y tal, le voy a dar aquí un regalito y tal, y soy amigo bueno, sí, sí, no, a... no, no,
3: no. me refiero me refiero a que viniera a, a establecer obligatoriamente que todos los humanos se lleven bien entre ellos, eso sería un mensaje totalmente artificial y forzado que yo personalmente me, me gustaría sí. menos que este, este es como, bueno, vosotros en vuestro corral, haced lo que os dé la gana pero cuando supongáis, una, si suponéis una amenaza un día, vais, vais fuera, pero vamos, en cero coma.
2: Sí, lo que le dice... Básicamente... Dice. Eh, sí, dale, dale, Ramón, sí.
1: Sí, dice, es cuestión de tiempo que estas armas atómicas las subáis sí. a una nave y las saquéis del planeta. Dice, ahí sí que no. O sea, en el momento en que saquéis algo de esto fuera del planeta, se acabó. Haced vosotros lo que queréis aquí dentro, apañad como podáis, pero... En cuanto salga de la atmósfera terrestre, uh, algo atómico, os fundimos.
2: Además lo dice con, con tono de así de, de extraterrestre eh, eh, formal, pero cabreado. O sea, sí, no,
3: pero, pero es que me mola mucho que él, él le falta nada más que decir así como, mira, pero si la Unión Soviética y América os podéis llevar mal, ¿sabes? Si y a mí no me hace falta que os llevéis bien, <ríe> solo tenéis que hacer el acuerdo para, en este punto solo, ¿sabes? Luego ya os matáis o hacéis lo que os dé la gana. <ríe>
1: Si queréis repasamos un poco quién es Robert Wise, o... ya que tenemos un director en esta película como en la de como en la anterior, porque sí que habíamos tenido unos cuantos que sí que no habían tenido grandes carreras, habían sido como películas muy puntuales, pero ya llevamos dos, eh, Don Siegel en la anterior y Robert Wise en esta, que, que son unos grandes directores ¿no? de, la, de la historia del cine. Entonces, yo me había apuntado aquí unas, unas cuantas porque lo que comentábamos antes fuera de micro, la, la filmografía de Robert Weiss es, es enorme y yo me había apuntado así de las de las que creo que están mejor valoradas por crítica y público y que bueno a muchos les, les sonarán el regreso a la mujer pantera, el ladrón de cadáveres marcado por el odio, mujeres culpables torpedo, quiero vivir website Story, cualquier día en cualquier esquina la mansión encantada sonrisas y lágrimas, el Jansen llamas la amenaza de Andrómeda, de Star Trek la película en fin, ya, ahí lo he cortado digo no, lo dejo de estar es enorme lo de
3: imagínate qué director tiene en su filmografía algo como de Haunting. cómo se llama aquí ¿La, la casa encantada
1: la eh, mansión encantada La
3: mansión encantada y sonrisas y lágrimas o sea es que es como eh, genial sería un hombre súper interesante para hablar con
1: él o sea, además decían que le gustaba mucho la ciencia ficción y, y que le parecía curioso, les parecía curioso a mucha gente que le conocía personalmente que hubiese que hubiese entrado tan pocas veces, y aún así, tiene sí. tres películas como La amenaza a Andrómeda, Última Tuna a la Tierra o Star Trek, la, la primera, la película, que, que bueno, que son, son películas que, que, aparte de ser famosas, ¿no? Que yo creo que también tuvieron buena además, crítica, además, quizá lo de Star de, Trek menos. Además, fíjate, aquí estamos hablando de una
3: federación galáctica. Al tío le encantaría volver a hacer Star Trek porque era otra. O sea, la idea de federación aquí está totalmente en Última Tuna a la Tierra. Tú dices. Sois una federación de planetas, sí o sí. Lo que pasa es que sois un poco más intervencionista. ¿eh? No, sois tan,
1: no sois tan de la primera
3: la primera directriz, ¿no?
1: Sí, además yo, yo veo en esta película el, el tema de lo de la unión de, de planetas, que lo que lo comenta. Luego también lo de la policía, esta policía que sirve a la unión de planetas, yo creo que también iría un poco con los Linterna Verde, ¿no? Es un poco es la, la idea de los, de los Linterna verdes. Es... Es de esto. Bueno, los linterna verdes anterior, yo creo que es de los años 40 así, pero bueno, que va, va un poco al, al hilo. Y luego eh, está basada en un relato de Harry Bates, eh, era eh, autor y editor en revistas PALP de la época, como Astounding Stories y todo este tipo de, de revistas que publicaban historias de ciencia ficción. Aunque parece ser que este hombre no es lo que más escribió, pero escribió Farewell to the Master, que es el relato corto en el que está basada la, el, el guión de la, de la película, y que llamó la atención incluso de, de, de productores y que no estaban para nada interesados en la ciencia ficción, pero por el mensaje que tenía pues les, les llamó la atención y, y quisieron hacer la película. Y estuvieron dispuestos a... a hacer esa partida no de 100.000 dólares para el platillo que ya era el mayor presupuesto de, de ciencia ficción para, para la historia también curioso que un tema antibelicista y antinuclear como es el de esta película lo de antinuclear entre comillas como, como ya comentaremos luego más adelante pues no era, no era para nada lo, lo que se esperaba de una, de una película sí. y luego también como apunte diría lo de que Bernard Herrmann hace la la banda sonora, porque tanto Robert Weiss como Bernard Herrmann se conocían porque habían trabajado juntos en Ciudadano Kane, Robert Weiss fue el montador y Bernard Herrmann hacía la banda sonora parece ser que hicieron amistad y en cuanto se metió en este proyecto dijo que, que quería Bernard Herrmann y me parece muy curioso, no sé si es la primera, no estoy seguro, pero es una banda sonora que hace bastante uso de los órganos eléctricos y el Teremin, sobre todo, que yo creo que es lo que lo que más destaca como sonido espacial en la, en la película, que es el, el uso del, de este de este instrumento previo al, a los sintetizadores, como fue el Teremin. Sobre todo para las escenas en las que sale el platillo, o sale Gort, o sale Klatu. Al no, hemos que tenido,
2: ya... ¿No hemos traído ninguno? ¡Qué lamentable <risa> es esto! O sea... La no, que sin, sin, sin ad además,
3: además yo creo que se puede decir que, que es él, eh, Germán el, el, el que hizo que el sonido quedara totalmente incrustado en la ciencia ficción, porque antes que él no
1: fue muy precursor en eso sí, además él estrenó un sistema de grabación que, que había inventado la 20th Century Fox pero que hasta ese momento no se había utilizado en ninguna película que era un multipista en mono que, que permitía grabar las, las bandas sonoras en, en distintas pistas y entonces se hizo toda la orquesta en una, en una pista y luego en otra pista únicamente para los tres teremines y los órganos. Entonces, claro, le dio mucho peso en las, en las partes que, que salía el teremín, le, le dio bastante peso, porque claro, al tener una pista para pocos instrumentos, esos instrumentos resaltan más sobre, sobre lo demás. Es, es una banda sonora desde luego muy, muy curiosa y... Y yo creo que ha envejecido estupendamente.
3: Es curioso también que Germán luego, eh, obviamente, yo creo que mucha gente lo conocerá porque Hitchcock lo fichó. Y, y a veces decimos sonido Hitchcock, pero era sonido Germán. Porque en esta película ya puedes reconocer algunos. Eh, es que no sé cómo decir, no, no soy tan experto en música. Algunos eh, detalles ahí como Hitchcockianos, eh, muy agudos y tal. Y, y, y resulta, ¿no? Porque he estado mirando los años. Y claro, Hitchcock lo fichó posteriormente y a veces decimos, ¿es que es sonido Hitchcock? Pues no, Germán ya sonaba, ya sonaba así en esta época
1: era algo que... sí. incluso eh, es, volviendo a escuchar la banda sonora eh, ha habido cosas que me sonaban a Sin el Marino porque este hombre también, también. hizo bandas sonoras de, de Sin el sí. Marino y hay cosas que me recordaban un... vagamente vagamente porque no es no es lo mismo una banda sonora de aventuras pero sí sí me recordaba tiene tiene un sonido muy característico este hombre bueno pues si queréis nos metemos ya con lo que es con lo que es la historia de la de la película y bueno como comentaba antes no la, la nave aterriza este hombre saca este... Ese Regalo que trae para el presidente para que sea capaz de ver otros planetas habitados, no para que sea capaz de ver que hay que hay más vida en el en el universo. Y al sacar el, el instrumento, creen que está sacando un arma y le, le disparan. Momento en el que sale Gort, su su androide, no eh, su automata más que sí, su el,
2: guardaespaldas,
1: sí de tres metros y, y fulmina las las armas que llevan los los soldados. Bueno, a, a todo esto, yo me he saltado lo de, de lo de cuando yo vi la película, yo la vi con 15 años y recuerdo que fue porque alguien me dijo que si me había gustado eh, El ejército de las tinieblas me haría gracia verla esta por ver de dónde viene lo de Barada Baradanicto yo me la vi yo supongo que tendría 15-16 años, o sea, fue película que alquilé seguramente en el videoclub después de haber visto la de El ejército de las tinieblas, pero esto de Clatu Baradanicto luego durante muchos años en el cine se ha parodiado y ha salido, han salido referencias en, en otras películas y demás
2: Qué suerte, o sea eh, podemos confirmar ya que siempre tenemos a un amigo que nos dice ve esta película porque se parece al Ejército de las Tinieblas, porque a mí también me ha pasado, ¿eh? Bueno, ¿Sí? es que a mí no me recomendaron esa, a mí me recomendaron eh, eh, tu madre se ha comido a mi perro, que ya me dirás lo que se parece a
1: No, no mucho al no.
2: Ejército de las Tinieblas no, está
1: bueno. Más que por parecido por, por ver de dónde venía la coña ¿no? Del, del Clatu Barada me dijo te va a gustar, te va a gustar esta película y pues eso, la, la vi con 15 años y luego años después yo creo que me, me pasó también Al verla con 15 años, bueno, me pareció una película curiosa y tal Pero no yo creo que no le pillé el punto Luego quizás con 15 años más ya cuando la volví a ver Pues ya le, le pillé bastante más del, del mensaje Y bueno, en este momento en que está herido se lo llevan al, al hospital y, y finalmente como ve que no, no tiene ninguna salida para para poder hablar con los con los dirigentes del mundo pues acaba acaba escapándose y, y mezclándose entre los humanos. Porque este extraterrestre tiene ni pinta humana. ¿no? También cosa curiosa en la en la ciencia ficción en general y de esta época. No es un marciano verde, no es no tiene nada raro, físicamente parece cualquiera de nosotros y supongo que en parte por presupuesto pero supongo que también en parte porque porque para lo que es la historia le, le viene bien no el que esta persona se mezcle entre nosotros y vaya viendo, tiene una, como unas vagas ideas, no nos han estado observando, saben cómo somos los humanos pero al final para poder entendernos mejor se tiene, se tiene que mezclar entre nosotros y también me parece curioso el que muchas de las cosas que aprende sobre los humanos las ve a través de los ojos de, de un niño. Me parece también bastante curioso un niño que ha perdido a su padre en una guerra, también significativo, de hecho le lleva a un, a un cementerio donde están todos los fallecidos de, de las guerras, es claro que él se queda impresionado ¿no? de, de cuántas guerras, cuántos, cuánta muerte cuánta destrucción hay, hay en, el, en el planeta Tierra ¿no? yo,
3: creo, yo creo que la gran diferencia de que él sea humanoide, de que él sea como nosotros es que la película no es como Dem o como cualquier otra de bicho que se base digamos incluso la invasión de los ladrones de cuerpos, no es una película que se base en el en que pasen cosas, no están pasando cosas cada dos minutos, no es un correcalles, se basa en el guión, en la historia y a veces se toma su tiempo, como por ejemplo cuando van a ver la, la estatua de, de Lincoln, o sea, no es un correcalles, que es un guión muy sólido que, que se basa en la actuación de él básicamente y en que mmm, al ser humanoide digamos, la, no es, porque claro llega el platillo volante, imagínate que de ahí salen eh, lagartos o arañas, pues ya estás, ya estás en una en un tipo de película de que eh, el ejército te espera y ya empieza la batalla y todo es, eh, todo es amenaza contra la respuesta, pero como la propia no iba por ahí, pues claro, él, él tenía que infiltrarse, que mezclarse y no, no había otra manera de hacerlo que, que hacerlo humanoide y esta película me choca mucho después de haber visto ya, haber revisionado las de este ciclo, porque no es un corre correcalles. Tiene muchos momentos de, de conversaciones con el chiquillo, o de o conversaciones de la familia esa en la mesa, o de que dices, mira, este guión no va apresurado. Que, que no digo que sea malo, que a mí me encanta la invasión de oradores de cuerpos, pero era más el estilo de aquella época que esto. Esto parece más un simple eh, drama, que, donde estás viendo una historia bien contada, y, y a veces dices, ah, pero espérate, si esto era ciencia ficción, ya que aquí había un platillo volante todavía por ahí. Porque hay, hay mucha parte de la película que se toma se toma su tiempo para contar las cosas.
1: Sí, buena parte de la película podría ser un extranjero hospedado en una casa y relacionándose con, con el resto de huéspedes y gente que lleva que lleva la casa. Sí, totalmente, te puedes llegar a olvidar que es que es un extraterrestre. ¿no? También me, me gusta el cómo ve la, la inocencia a través del niño, esa escena en la que. En la que está hablando con él con los diamantes, esto de esto lo podemos cambiar por dinero y tal, y le cambia dos, dos diamantes por dos dólares, dice, vale, no, pero no se lo diga a mi madre porque no le gusta que está a la gente. ¿no? Entonces también está viendo esa inocencia de, de un niño comparado con, con cómo somos los seres humanos, luego de adulto, ¿no? Cómo somos de pequeños y cómo llegamos a ser de de terribles cuando somos adultos. ¿eh? También el, el, el tema del, de la madre con su novio, ¿no? Con este prometido, con este prometido que tiene, también nos da esa esa otra cara ¿no? de, la, de la humanidad, de esa persona que está por, por la fama y por eh, ese reconocimiento salir en los medios está dispuesto a, a cualquier cosa, aunque incluso pueda llegar a perder a perder su amor, ¿no?
2: no y la y la humanidad también dice mira a mí, la, a mí la, la suerte de la humanidad no me importa nada
1: sí justo es verdad sí dice la suerte de la humanidad no me importa se le da exactamente igual todo es, es un ser despreciable totalmente
2: es mucho mejor el extraterrestre era como Terminator eh, entre todas las opciones que tenía John Connor John Connor el Terminator era la mejor opción como padre pues aquí es lo mismo. El extraterrestre es la mejor opción como padre también.
3: Hay una, hay una cosa a, a a colación de eso que comenta Frank que me choca porque tú llegas a empatizar mucho, obviamente, con, con Klatuk. Entonces, llega el ejército y le dispara. Y entonces dices, ¿y el ejército aquí qué queda, de bueno o de malo? Porque venimos de la era post Segunda Guerra Mundial donde, como hemos visto en este ciclo y en muchas películas, el ejército era el salvador absoluto. Por ejemplo, va cuando matan a las arañas o, vamos, el ejército está presente en todas las películas y básicamente en todas de salvador. Pero aquí el ejército lo ves de una manera que dice, pues no puedo empatizar con este ejército. Es una visión del ejército también, como decía Ramón, creo, antibelicista que dices, pues hombre, 51, pues eh, visión bastante... Eh, diferenciada de, de tu entorno de sacar el ejército a matar en teoría o a disparar a un hombre que te cae muy bien que le cae muy bien al espectador, es un papel diferente.
1: Se sí, los pone de gatillo fácil sí, como que no se paran a razonar, no, están dominados por el miedo que yo creo que es uno de los mensajes de, de la película, el, el miedo de hecho hay un momento en cuando sale ese, al día siguiente, no, creo que es de llegar al, a este hostal eh, sale a pasear con el niño se van a pasear por la ciudad y hay un periodista por allí que está preguntando a la gente y usted siente miedo, ¿qué ha sentido y tal? Y cuando se acerca a él, le pregunta y él empieza a razonarle la respuesta y explicarle, no le interesa y el periodista se va. Solamente le interesa el miedo y que la gente hable con miedo. Y de hecho hay un momento en el... el lo, lo llega a verbalizar, ¿no? Lo del miedo, el salto del, del miedo a la razón. El, mm. La gente tiene, tiene miedo de saltar del miedo a la razón. Es, es, parece como contradictorio. Que, que queramos permanecer en el miedo que, que saltar a la razón tienes, tienes muchas
3: lecturas porque es el, el, el miedo tan básico humano a lo desconocido lo de que desconoces lo temes, da igual lo que sea e incluso tiene una lectura si lo vemos desde el momento presente o desde cualquier época tiene un, un punto de raza también, un punto xenófobo porque es, a ver, nosotros estamos aquí y todo lo que sea diferente, o sea, no quieren ni hablar con él ni razonar con él ¡Un platillo volante! Y ya está. Ya el miedo se desata.
1: Y luego, sin embargo, la, la mujer de del hostal, cuando le oye a hablar, le dice, ¡Ah, sí, reconozco ese acento! Es de Nueva Inglaterra. Sí. Sin embargo, esa mujer que realmente no sabe quién es, para ella es uno más. Es una persona más de, de Estados Unidos y... Y le suena el acento de Nueva Inglaterra. Me parece curioso. Luego el, el simplemente es uno más, una persona más. Si no es por lo, lo que sucede después nadie lo hubiera reconocido como, como Clatu. Y también es la salida que hace con el niño. Van a es el niño el que le dice ¿no? que hay un, hay un científico que cree que es la persona con la que él debería hablar porque está buscando un, un pensador, alguien... Lo comentan, ¿no? A raíz de la visita a Lincoln, que le gustaría hablar con alguien así, que fuera inteligente y con el que poder razonar. Ahí,
2: ahí, está, Eso, el momento, ahí. ahí está el momento patriota de la película, ¿eh? Dice, sí, sí, a, ahí, a, sí a, ahí. A, a mí me gustaría hablar con gente como él.
1: Exacto.
3: Pero también está lanzada la bulla muy directa. O sea, la clase política fuera y a mí dame alguien que tenga dos dedos de cerebro. O sea, es como, vale, pues si no me sirven, pues búscame a alguien listo. ¿Quién? ¿Científico? Pues ll ll llévame ante él.
1: Y ahí es el momento pues, que van a su casa, como él no está eh, le resuelve el problema que tiene en la pizarra este hombre, con lo cual le manda a localizar enseguida porque o sea, es un problema complejo de, de movimiento astronómico y, y ahí empieza la conversación de que la única manera de que le escuchen es hacer una reunión con los grandes pensadores de la Tierra y poder exponerles el... El mensaje que él, que él trae, que no, que hasta este momento todos le preguntan cuál es el mensaje, siempre dice que no puede darle a una sola persona el mensaje, tiene que darlo a la vez a todo el mundo, no puede darlo ni tan siquiera, porque hay un momento en el que proponen darlo en la ONU, dice no, es que la, si al final la ONU son solo unos cuantos países, ahí no están todos, ¿no? Entonces pues no es no es la solución, tiene que darlo a representantes de, de todo el mundo, pero bueno, también este hombre es un poco escéptico porque dice, bueno. Sí, somos pensadores, podemos traer grandes pensadores de todo el mundo, pero no sabemos hasta qué punto los políticos nos van a hacer caso a lo que luego les digamos nosotros, pero bueno, vamos a intentarlo. ¿no? Ya organizan esta esta reunión al lado del platillo a la que a la que van a acudir y tiene que estar él allí, pero, pero antes tiene que hacer una demostración de, de fuerza porque si no consideran que no todos van a entender... As, como de grave, ¿no? Es, es la situación, cómo podrían ser las consecuencias de que, de que no le escuchen y Entonces organiza este apagón mundial, que dura 30 minutos y que no afecta a aviones y a hospitales, pero sí a todo lo demás Y durante media hora el mundo entero se apaga, hasta los vehículos, todo, deja de funcionar
2: Y se queda ahí encerrado con, con la madre del crío, ¿no? El ascensor
1: Sí, justo en ese momento la madre ya se había dado cuenta que era que realmente lo que le había dicho el chiquillo sobre que él es Clatu, él ya se lo ha confirmado y también supongo que pues eso, argucia del guión de para que la madre le escuche y no vaya corriendo a las autoridades a denunciarle, pues les deja durante esa media hora encerrados en el, en el ascensor para que él le explique todo. Vemos ahí, después de, de esa conversación, pues ella ya está convencida, entiende su mensaje y, y está de su lado, ¿no? Que por eso ahí supone ese enfrentamiento que tiene con su prometido, que él, él piensa que lo que hay que hacer es denunciarle y, y darlo al, al ejército.
2: Sí, porque como está ahí intentando vender los diamantes, eso dice, a ver, estos diamantes de dónde salen, ¿no? Está ahí con el, con el tío de la joyería, ¿no? Intentando ahí decir, estos diamantes de dónde son. Y el tío dice... No, pues esto, esto, yo no había visto nunca este material en la vida. Mira que llevo años de joyero aquí y tal. Y luego dice, oye, se los puedo comprar, ¿eh? Y tal. Y dice, no, no, deja, deja, aquí está. Esto vale mucho dinero.
1: Totalmente. Y, bueno, pues el, el resultado de esto es que finalmente yo creo que es la, la escena, aunque no es muy larga, que sí que es más un poco más corre calles, que es con todo el ejército persiguiéndole y tal para que no... No llegue al punto de, de la reunión y donde finalmente le, le abate. Que es mientras él está ahí agonizando, le dice a ella esas tres palabras que tiene que decirle a, a Gort para que no haga un desastre, porque, claro, dice el poder de Gort es infinito, podría incluso llegar a destruir este planeta. Entonces tienes que decirle estas tres palabras, que son las de Klatu, Baratán, Y entonces lo que hace él es ir a buscarle, ir a buscar a Klatu y, y curarle. Que realmente ya está muerto, o sea, y por lo menos para nuestra ciencia, en ese momento Klaatu ya ha fallecido. Él lo pone en la, en la en la máquina, lo revive, que dice, ah, pues entonces podéis vencer a la muerte. Que él le explica, no, no. O sea, pues no es magia, ¿no? Como cuando alguien, como si nos, como si alguien del pasado nos viera a nosotros curar a alguien. Pues, sí, pero
3: cuando... ahí, ahí tiene, me ha chocado mucho que no recordaba el toque. Eh... Que sí, son muy avanzados, no tienen guerra, pero aún tienen religión. Porque dice algo así como eso queda reservado para... ¿El gran el creador
1: o algo así. No,
3: no lo sé, de, de Might Spirit, no sé cómo lo habrán traducido. Así, algo así como el gran espíritu o algo. Y digo, mira, eh, mucha evolución, pero aún creéis en
2: espíritus mágicos. Sí. <risa> Yo supongo que esos aparatos, bueno, aparatos, aparatos, realmente sale... Bueno, el regalito este que quiere entregarle el presidente al principio... Y luego la máquina esta de, de, de autocuración, o ¿no? como se llame. Que yo, yo supongo que todos estos artefactos pues ya estará Luego en otras películas lo hemos visto eh, más desarrollados, ¿no? Eh, a lo mejor, por ejemplo, en Stargate. En Stargate ya teníamos este tipo de de como de cama, ¿no? Eh, los, los Eran los Goaul, ¿no? Eh, los, que, okay. los que tenían esa cámara egipcia donde metían a la chica en la película para... Eh, curarle la, las heridas y todo eso y un poquito más elaborado y también tengo que decir que la, eh, la, lo que es el, el decorado de la nave no sé a vosotros, pero a mí me recuerda mucho a eh, la primera estancia de Alien o sea, eh, todos sabemos que la primera imagen de Alien es la de las cámaras de de hibernación en, en, en círculo ¿os acordáis? todos en círculo con las cámaras de hibernación que se van abriendo poco a poco y es también una estancia blanca y con, con, con paneles de blancos de luz, redond, todo redondeado. Y en mi recuerdo, me, yo cuando vi esa, esa, esa parte redonda de la nave, yo digo, ostras, esto parece la, la primera escena de Alien. No sé también si copiarían algo. De ahí.
1: También me recordó un poco, hubo un momento uno de los aparatos que son como unas varillas con luz. Me recordó un poco a Superman, ¿no? que pasa la, la mano por, por encima de esas varillas de, de luz. Se si me recuerda un poco a eso. También. también. Pero es que
3: eh, yo creo que Alien y todo este tipo de películas de, por así decir, de invasión alienígena. O, es que bebe tantísimo de esta película. Lo que pasa es que luego en otras formas, porque digamos que esta película tenía un tono y un guión muy concreto, lo que, porque tenía que ser alguien que pareciera humano, que se infiltrara. Pero tú imagínate lo que da esto de sí. Digamos que Ultimatum a la Tierra puso, digamos, eh, los cimientos igual que otras que hemos comentado en otro sentido y esta lo puso como en el tipo de invasión de, 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 de invasión alienígena y de es que antes de esta película a lo grande con gran presupuesto que no había nada es que era demasiado pronto el 51
1: y aquí también veo un punto de unión con Star Trek porque también hemos visto en, en, en Star Trek muchísimas cosas muchísimas es que Sí, ahí se ve en algunos capítulos que si una persona no lleva mucho tiempo muerta y no ha sido por daños muy graves, los pueden poner en una cámara de reanimación y reanimarlos. Entonces también esto me recuerda un, un poco a ello. Sí, de, Fran, ¿y vas a decir
2: algo? Sí, iba a decirlo de cómo se abren la, las naves espaciales. Esto de la trampilla esta, ¿no?, que se va abriendo se va bajando poco a poco. Eso me parece que está muy bien la presentación de, del extraterrestre y de y del automata. esa porque al final la, la película empieza en todo lo grande, o sea, con el platillo volante llegando allí a, a Washington y tal, ahí posándose, y todo ahí todos los, los, los policías y todo y toda la gente allí que se apelotona, me hace gracia como ahí no tenían problemas de, de la radioactividad ni nada, no porque no les importaba que tuvieran enfermedades ni cosas extrañas, ¿no? enseguida ahí lo van allí, lo cogen, lo tocan y no saben...
1: Sí, no le hace ningún anal... no parece que le hagan ningún análisis, ¿no? Hasta que llega al hospital, sí. Eso,
2: eso, parece... eso luego en el remake sí que lo, con ya con toda esa concienciación de y todas esas ideas ya lo metieron ahí. Eh, todo el tema de, bueno, incluso de cómo se va, que me parece bien, ¿eh? Que cómo, cómo se va transformando, ¿no? Esa entre el extraterrestre y el... y el humano. Eso me parece que está bien. bueno.
3: Sí, además una cosa muy importante porque digamos que el robot siempre es muy amenazador pero no hace nada importante, no hace nada grandioso. Eso Es una gran baza de la película porque tú ves la película eh, no sé, 80% del tiempo y tú realmente no sabes cuál es la amenaza, no sabes mmm, qué has visto. Que han desaparecido una, una metralleta y, o sea, no has visto... No hacen más que hablar de lo que podría hacer y del gran poder y de lo que podría hacer, y del gran poder, y tú dices, pues no sé qué me vas a hacer, si me vas a, a reventar por la mitad, o vas a tirar una bomba, o vas a... no sé qué vas a hacer. Lo, es, es, lo dejan hasta el final ahí... Eh, es, es, porque hubiera sido... es que, visto de esta perspectiva, la película ha envejecido excelentemente bien. Pero hubiera sido tan fácil, con un platillo volante, una raza alienígena y un robot todopoderoso, hacer otra cosa otra cosa llena de acción, llena de batalla y llena de... Sin embargo, nada, se contiene muchísimo. Me encanta que se contiene muchísimo, eh, digamos, la amenaza la amenaza que se cierne sobre nosotros, porque hablan mucho de ella, pero realmente lo único que vemos es que se va a la luz en el planeta. Pero no llegamos a ver ninguna gran demostración de fuerza que era lo fácil y lo que yo creo que cualquiera con otro guión de la época hubiera hecho pero se llamaba Guino.
1: Sí, además también sale como que el, el, el mensaje ¿no? que, que quiere dar el, el científico de, bueno, vamos a demostrarles que es hasta dónde puede llegar el poder, ¿no? que es capaz de pararlo todo, pero que no haga daño a nadie. Por eso, respeta los aviones, respeta a los hospitales. Sí, yo creo que todo está... Todo está en apuntado desde un punto de vista muy diplomático, muy pacifista. Y también el, el, el momento, yo creo que Gord que demuestra mayor capacidad es cuando empieza a destruir los tanques, ¿no? Que de un... Pero eso es todo, ¿no? Con un rayo es capaz de fundir un, un tanque completo. Ya no solamente como se ve al principio, que son la, las armas, sino luego ya es capaz de, de fundir un,
2: un tanque. A nosotros no os parece también que el científico está un poco tratado como un... No sé, parece, me parece que un poco un Einstein un poco loco, ¿no? Ahí con los pelos así para arriba. Es un poco una, un, un científico que me cae bien a mí. No sé. Me hace un poco hace de un estereotipo, estereotipo. ¿no? Sí, un poco ¿eh? sí, como si fuese un Einstein, ¿no? De la vida. no un, Con los pelos ahí un poco echados para arriba y tal.
3: Bueno, está ahí para hacer su, su papel de científico.
2: <risa> que, por cierto... Eh, hay que decir que en Independence Day eh, tomaron cosas de esta película, claro. Eh, por ejemplo, eh, toda esa parte de, eh, de la gente que está escuchando por ahí eh, sonidos, o sea, los que, los que están mirando alrededor del planeta a ver si viene alguien, ¿no? Que siempre están ahí esperando, nunca pasa nada, y de repente pasa algo, están jugando al golf porque se aburren, nunca pasa nada. Y en Independence Day ponían a esa gente, igual que en esta película también están los, de, los que advierten la llegada ahí en el radar de una mancha, ¿no? La típica mancha esa que dicen, uy, ¿esto qué es? Está llegando algo a la Tierra. Pues en Independence Day cogen eso también, todo eso de, 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 de cómo llega allí, cómo el ejército llega allí, amplían el mapa y dicen, uy, está llegando una cosa por aquí y tal, el general, el, el, el coronel, no sé qué. Y luego eh, hay una parte de la película independiente Day también que eh, eh, unos secundarios de la película están en la caravana y una una de ellos el, la chica está viendo por la tele esta película está viendo eh, Ultimato en la Tierra y además con pues, la imagen del científico en el momento que está Clatu dando el, el discurso final de, en, ahí en la reunión aquella o sea que la película Ahí sigue. Que, es
3: que todas, todas, eh, todas cogen algo, por pequeño que sea, y to, todas cogen algo, porque es que antes de esta antes de esta no hay que rebuscar mucho. Antes de esta yo no.. Eh, Sentó las bases de todo eso, claro. Y el final, y el, el, el final también me encanta porque es como Klatu eh, da su discurso y se va. Ya, ya no tiene respuesta de, ya no, ya no sigue. Eh, nadie ni, ningún humano ya dice nada ni eso ya no importa, ahí está es como, ala, ya lo he dicho, me voy <ríe> es que no se espera ni cinco minutos a que nadie diga nada
2: bueno, es que él, al final lo que llegaba allí es para decir esto sí. es lo que hay yo, yo vengo a hablar de lo mío, yo vengo a, a, a dar mi mensaje a hablar de mi libro y ya vosotros ya veréis
1: ya estáis todos, pues ala dar, daros por comunicados no
2: ala Venga, tú, automata, métete, métete para adentro que nos vamos.
1: Bueno, si queréis, comentamos un poco el, el remake. que El remake es del mil... 2008. 2008. Sí. Que bueno, yo creo que le va muy bien. Como Keanu Rips no es demasiado expresivo, yo creo que le va, <risa> le va muy bien.
2: Le va el pelo, sí.
1: Para ese Clatu. El, yo la principal diferencia vi que es una película que va mucho, a mí no me parece tan mala como, como han puesto mucho muchas veces la crítica, desde luego esta me parece superior, me parece que la del 51 es, es, es muy superior, sí. por todo eso que comentábamos en la moderna pues evidentemente le quieren meter más acción, le quieren meter más efectos a una película que no le hace falta para nada. Lo que sí que me gusta, por lo menos a mí, de la, de la nueva versión, es que ya no se centra solamente en lo bélico, sino también se centra en el medio ambiente. Como que también es un poco de lo que queréis haceros entre vosotros, haceroslo, pero os estáis cargando el planeta. Y hay muy pocos planetas vivos y habitables en el mundo como para que permitamos que os, que os lo carguéis. O sea, ya no es solamente como nos podéis amenazar a, al resto de planetas habitados, sino estáis habi eh, amenazando vuestro propio planeta y eso no lo vamos a consentir. O sea, ahí cambia un poquito el discurso, pero que también me parece muy interesante, ¿no? Como que es un, un planeta habitable, es un bien muy preciado como para que os dejemos que lo, que lo destruyáis.
2: A mí es una película que, bueno, viéndola por segunda vez, mmm, se deja ver. No es una mala película... Pero es, 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 flo, es flojilla, más o menos. O sea, es entretenidilla, ¿vale? Para verla, se deja ver. Y ya está, vamos. Pero tiene ideas interesantes, como tú decías, como el tema eso de meter el tema del ecologismo, ¿no? Que, como dice Clatu aquí ya no es vengo a dejar mi, mi mensaje. Yo vengo a salvar la Tierra. No sí. a los humanos, a la Tierra, ¿no? Sí. Eh, y luego, claro, que Reeves y Jennifer Connelly salvan mucho la papeleta también. Porque si fueran otros actores... Igual la película no, en algunos momentos no se aguantaría tan, tan bien, ¿eh? porque hay mucho momento de, de correr por aquí y para allá. No me acordaba que el hijo era el hijo de Will Smith, el Jaden, no lo, no lo recordaba, no me acordaba de este dato. Este chico sigue siendo mejor actor de pequeño que de mayor, no sé cómo lo que le ha pasado en el... Pero de pequeño la verdad es que lo hacía muy bien y de la de mayor se ve que la edad del pavo le ha afectado y y vamos, eh, a mí la película, ya digo me entretiene tal, y tiene esas ideas eh, hay una idea que no me gusta nada, es el, eh, tantos efectos especiales y al final eh, funciona mucho mejor el platillo volante que las que las esferas estas que a mí no me dicen nada a mí lo de las esferas, tú fíjate eh, Villeneuve en la llegada la, las tú esas naves, no tienen nada esas naves, pero tú te las crees esas naves, ahí posadas pues, chico, haz algo así, parecido. Quieres ponerle tanto tanta, ahí, tanta brillantina a las escenas de las esferas, que al final esas esferas no te dicen nada. Te dicen más un platillo volante que las esferas.
1: Le, le quisieron sí. añadir muchos efectos que no aportan sí, nada. Nada, sí.
2: Realmente no aportan Incluso y... el Kratu también. O sea, el Kratu no, el Autómata. El Autómata sí. también. Me sigue gustando más el otro que no sé, que tiene mero movimiento y te ves que es un hombre con el ese con el traje puesto que se doblan las las costuras se doblan al, al mover los brazos y las piernas pero me traje, sigue gustando de, más un traje de corcho parece sí, ¿Sí? pero me sigue gustando más que los efectos especiales de, de, de nuestro. O sea, yo creo que si quitas a Jennifer Connelly, la,
1: la película te baja tres puntos, sin ser ni de lejos o, el mejor o, papel de Jennifer o, Connelly.
2: O cinco, solo con verla a ella,
3: ya vale. Yo no, yo no la tengo nada fresca, yo la vi hace muchos años y no la he vuelto a ver, pero recuerdo eso, lo de la acción, lo, la tengo en el recuerdo como una película de acción de esas que dice Fran Entretenidilla, y sí, que pues, sí. le pillé poco, no sé, o no, no es que no sé, no, no, que no me aportaba tampoco nada especial, Kino Reeves ni, ni, ni ella, no sé, me parece yo, superior
2: en todos los aspectos. Yo, yo creo que aporta cosas interesantes, pero son cositas. Entonces, sí. eh, los secundarios no valen mucho, incluso Katy Bates, que está haciendo del, del hombre este de representante del presidente también. Eh, pues está ahí, pero está cumpliendo el papel y no mucho más. O sea, los secundarios en, estas, en esta película está también John Hamm, que no ni lo sabía que estaba allí. Eh, no aportan gran cosa a los secundarios. La película la mueven Jennifer Connelly y Keanu Reeves. Y realmente me gustan detalles como ese, como la transformación de alienígena a humano, que está muy bien. Eh, el tema este de la ecología. Me gustan los, los bichitos, estos que destruyen el planeta que son como larvas ¿no? En biomecánicas o algo así, ¿no? que se ven en algún momento como están intentando agujerear al, al autómata con una broca de estas gordas ahí, de esas que no se pueden romper, y te ves que son los bichitos los que están corroyendo la, 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 esa, ¿no? la, la broca. ¿no? Y son los bichitos, y se acercan ahí los bichitos. Son ideas muy interesantes, que me parece que están muy bien pero eh, el, lo demás no acompaña no acompaña demasiado.
3: A mí no, a mí, a mí, yo me quedo con el mensaje de, de la original. A mí me gusta que sean más cabrones los, los alienígenas y que se preocupen, como yo creo que pasaría en la realidad, por su federación y por sí mismos y que dijeran, mira, vosotros hacéis lo que os dé la gana, pero como un día de la raya,
2: eliminar. Eh, sí, tengo que decir, la escena que más me gusta del remake es la de, la de porque en este caso solo conocemos a uno, a Klatu, en la original, pero en el remake hay más extraterrestres e infiltrados en la Tierra. Y hay una escena de, de Klatu en un restaurante hablando con uno de ellos, que es un, un, un asiático, ¿vale? Que vive ahí, que lo dejaron allí hace ya como 70 años y, y dice, sí, esta gente no tiene remedio. Esta gente, eh, los humanos ya eh, merecen ser extinguidos completamente, no merecen la pena. Pero yo me voy a quedar aquí a vivir. Yo voy a morir aquí con ellos porque llevo 70 años y ya he echado amigas, Ya he hecho amigas y, y son especiales, dice. O sea, tiene ese, ese, esa vuelta de, teja, de tuerca de decir, soy, son especiales. Tienen algo especial que no sé qué, qué es. Se, se pelean, se matan, pero tienen algo de especial. Esa sí, es la escena sí. que más me gusta del remake.
3: También es que nos encanta a nosotros poner esos mensajes en las películas. Somos muy malos y muy cabrones, pero sí, somos especiales. Porque, claro... Eh, seguro que nos cogerían car cariño los alienígenas porque somos especiales.
2: ¿eh? Mira, para pa terminar podríamos, podríamos decir qué pensaríamos que iban a hacer los extraterrestres en la realidad si vinieran. <risa> que yo lo no tengo muy claro.
1: Extinguirnos totalmente.
2: Pero vamos, es que ni, es que ni, es que ni bajan a, a dejar el mensaje. Si tienen la capacidad
3: de venir, tienen la capacidad de extinguirnos. O sea que...
2: Y de no venir también, como se suele decir mucho. Dice, los extraterrestres no vienen porque son inteligentes, claro.
3: Aparte, sí, yo me quedo mucho con la, con la con la visión de... Eh, ¿Me estoy yendo? ¿De qué película era? ¿De Interstellar, no? Sí. Me quedo mucho con esa visión. Siempre lo he pensado. Que si vemos alguna nave rara somos nosotros
1: del futuro. Me encanta pensarlo. Se sí, nos va a estar ya. ya. Bueno, pues si queréis, hacemos un mensaje final y concluimos. Mensaje,
3: mensaje final a la humanidad. Mensaje
1: final a la humanidad. Sí.
2: Sed más buenos, sed mejores personas con los demás. No, no os metáis en guerras. Joder. Ni no le, le, le
3: tiráis ninguna bomba atómica al vecino.
2: Ni le tiréis bombas atómicas al, al vecino, ni, ni, ni queméis los bosques, ni nada de esto, hombre. Sed buena gente. Además hay un momento en el que le dice lo de, sí, esto
1: funcionará con, con energía nuclear, tal, y hay unos señores al lado que le están escuchando lo que le está diciendo al niño y se empiezan a partir de risa, ¿no? O sea, como que les cuesta, les cuesta creer que algo que se utiliza para matar, pueda servir para como energía o como... Sí, hay que ponerse, como... Como siempre decimos
3: en este ciclo, hay que ponerse en la época. ¿eh? Época complicada. Imagínate que hoy descubriéramos ese tipo de arma. O sea, la reacción... Bueno, y hoy que hay internet. O sea, eh, es que imagino el pánico y la, la, la paranoia, la incertidumbre. Es que son siempre las mismas palabras recurrentes en esta década de los 50, pero que hoy sería igual, en cualquier
1: época. En cualquier época. Esa gente viviría con, con el miedo en el cuerpo. Bueno, pues nada lo damos por concluido y ya, ya os iremos diciendo qué tenemos pensado para la próxima semana.
2: Que Se tiene que elegir Chris, ¿no? ¿A Chris. Sí, sí. Ve sí. sí, sí. pues, pensando, a ver. Ves pensando qué hay.
1: Hasta la próxima. Hasta
2: luego. Hasta luego. Cine, 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 cine Más cine, por favor